2: La Asamblea Popular Nacional la (APN), máximo órgano legislativo de China, aprobó el pasado marzo las disposiciones generales del Código Civil, el capítulo de apertura del Código Civil que está planeado que se promulgue en 2020. En esta parte del programa les presentamos una serie de comentarios y análisis sobre el nuevo avance legislativo en el país asiático.
3: Las disposiciones generales fueron adoptadas en la reunión de clausura tras sesión anual de la APN con el voto a favor de 2.782 diputados de los 2.838 presentes. Estos preceptos entrarán en vigor el primero de octubre. La concreación de un Código Civil, una decisión tomada por el liderazgo central en 2014, ha sido considerada como un deber que hacer para promover el imperio de la ley en el país y modernizar la gobernación del Estado. Y es una gestión crucial a la hora de construir una sociedad modestamente acomodada en China para 2020. El desarrollo del código ha sido enfocado como un proceso de dos pasos. La adopción de las disposiciones generales que establecen los principios básicos para regular las actividades civiles marca el primero de ellos, considerado crucial. El segundo paso, la compilación de los cinco libros individuales que se centran en propiedades, contratos, responsabilidad civil, matrimonio y herencia, se inició a finales del año pasado. Estas labores serán aceleradas. Con las disposiciones generales, los 1.300 millones de chinos se sentirán más seguros y disfrutarán de más igualdad de oportunidades y dignidad, subrayó Sun Xianzhong, un legislador nacional y subdirector de la sociedad de leyes civil de China. El nacimiento de las disposiciones generales no es la meta. Hay un largo camino por delante para un proyecto tan grande como es compilar un Código Civil, señaló Sun, quien se ha esforzado varios años para impulsar un Código Civil en el país.
2: De acuerdo con el profesor de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de Shanghai, Yao Chenlong, el nuevo avance legislativo se convertirá en una red de protección integral para los chinos.
3: Las disposiciones generales se basa en la versión de 1986 conocida como Principios Generales del Código Civil que pese a su relevancia histórica presentaba algunos preceptos desfasados. La promulgación de muchas leyes separadas del Derecho Civil durante las últimas décadas llevó a que los jueces fallasen de forma diferente en casos iguales dependiendo de en cual de las normas pasasen sus decisiones. Para gestionar mejor las nuevas situaciones surgidas a raíz del desarrollo social y económico de China, los registradores han revisado un gran número de cláusulas de la versión de 1986 y han añadido otras para mejorar la protección de individuos y organizaciones. Las disposiciones generales añaden un artículo para la protección de los intereses del feto. Para su protección en materia de sucesiones patrimoniales y recepción de donaciones se considerará que tiene capacidad jurídica. El profesor de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de Shanghai, Yao Tianlong, elogió el nuevo artículo que graficó de gran progreso. Si la ley no reconoce, respeta ni protege los derechos del feto, podrían surgir problemas a la hora de protegerlos después del nacimiento, afirmó Yao. Las disposiciones generales retrasan la edad en la que los menores adquieren capacidad de obrar parcial de diez a ocho años. La medida busca principalmente concienciar a los menores de sus derechos y obligaciones, explicó Zhang Rongshun, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Registrativos del Comité Permanente de la APN. Las disposiciones generales estipulan que a un adulto sin capacidad de obrar o con limitaciones a la misma podrá serle designado un tutor, lo que significa que las personas mayores incapaces de cuidarse sí mismas serán puestas bajo tutela. Los principios generales de 1986 solo contemplaban los tutores para los menores o enfermos mentales sin capacidad de obrar o con limitaciones a la misma. Las disposiciones generales conceden el estatus de personas jurídicas especiales a los colectivos económicos rurales y comités de aldeanos, entre otras organizaciones, lo que les facilitará actuaciones civiles como firmar contratos y protegerá mejor los derechos e intereses de sus miembros. John describió el nuevo documento legal como adaptado a los tiempos y también avanzado, pues protege los datos personales, los activos virtuales en la red y los derechos de propiedad intelectual. Las disposiciones también estipulan que los sujetos de derechos civiles deben ser conscientes de la necesidad de ahorrar recursos y proteger el medio ambiente en sus actividades civiles. El principio ecológico refleja la necesidad que China tiene de mantener un equilibrio entre su población de 1.300 millones de personas y el medio ambiente a largo plazo. Se han tenido en cuenta muchas opiniones y revisiones durante el proceso de elaboración de las disposiciones generales. En 2016, el borrador pasó tres lecturas en las sesiones bimensuales del Comité Permanente de la APEI. Se solicitaron en múltiples ocasiones las opiniones públicas y se celebraron simposios para recibir sugerencias. Se recogieron más de setenta mil opiniones. A sugerencias de los registradores durante la sesión anual recién concluida se agregó una nueva disposición para que la gente se responsabilice por dañar la reputación y honor de heroes y mártires. Aquellos que emacie en nombre la imagen, la reputación y honor de los eroes y mártires menoscavando así el interés público serán responsables civiles. Resa el artículo.
0: El punto de acceso a la China de hoy conoce las tendencias sociales analizadas desde una óptica plural tanto de chinos como de extranjeros.
1: Una mirada a la sociedad china moderna en punto de contacto. Un encuentro maravilloso
2: con el gigante asiático. China soñaba desde hacía largo tiempo con elaborar su propio código civil. La agencia Xinhua ha calificado la reciente aprobación como sueño hecho realidad.
3: La redacción del borrador de las disposiciones generales se inició en marzo de 2015 tras la decisión del Partido Comunista de China de convolar un Código Civil en una reunión clave en octubre de 2014. China intentó elaborar un Código Civil en 1954, 1962 y 2001, pero todos los intentos se suspendieron por diversas razones, incluida la inestabilidad política. Esta vez China está más preparada que nunca para completar la tarea. Desde 1979 se han introducido una serie de leyes independientes, entre ellas la ley de patrimonio, la ley de sucesiones y la ley de responsabilidad civil, que sentaron la base para la compilación del Código Civil. Los registradores harán las necesarias revisiones de las leyes existentes para integrarlas en el Código, dijo Zhang. Según el programa reglamentario, los distintos libros del Código Civil se someterán en conjunto a una primera lectura en la sesión bimensual del Comité Permanente (CPN) en 2018, que realizará posteriormente revisiones independientes de cada libro. Necesitamos un sistema de Derecho Civil completo que se adapte a la sociedad acomodada que estamos construyendo", aseguró Chang.
1: Punto de contacto te lleva a conocer la China de hoy. Los fenómenos más interesantes de la sociedad, los temas más comentados, las tendencias en la vida moderna de los chinos. Esto es Punto de contacto, un acceso a la China de hoy.
2: La aprobación de la parte general del Código Civil, la realización de un sueño que duró sesenta años, así fue titulado el comentario que escribió el profesor italiano Stefano Porcelli. En su opinión, el hecho ha enriquecido el sistema jurídico romano. Escuchemos el comentario del profesor Stefano Porcelli.
3: La aprobación de la parte general del Código Civil es la realización de nuestro sueño que duró más de 60 años. De esta manera, el profesor Zhang Ping, uno de los más influyentes entre los abogados chinos, elogió la aprobación de la parte general del Código Civil. La profesora Fei An Lin de la Universidad China de Ciencias Políticas lo define como bonito en el camino de elaboración de leyes sobre los derechos cibernéticos en la República Popular China. El hecho representa un paso significativo en el proceso legislativo que se inició en el último período de la dinastía Qing, cuando en la modernización de la ley un proyecto civil inspirado principalmente por los modelos japoneses y el Código de Alemania vio la luz en 1911. Debido a la caída de esta dinastía, nunca entró en vigor el proyecto. En 1956, de ahí la referencia de Chiang Pin a un sueño que duró 60 años, se propuso un nuevo proyecto que no fue aprobado, así como otro que tampoco entró en vigor más adelante en 1964. Después del período de nihilismo legal con el inicio de las políticas de apertura y reforma a finales de los años 70, se hizo un nuevo intento, aun cuando todavía no se alcanzó la madurez suficiente, el proyecto de 1982 no logró ver la luz. Luego el trabajo se continuó con la aprobación de las leyes de los sujetos individuales. Un nuevo grupo de trabajos se creó en 1998, sin embargo, dada la urgente necesidad de cubrir adecuadamente algunas áreas como, por ejemplo, los bienes inmuebles y derechos reales, la responsabilidad civil, etc. La rápida promulgación de leyes se ubicó en el orden de prioridades de temas puntuales. Las normas fueron dictadas en todas las áreas del derecho civil y emerge cada vez más la necesidad de coordinación entre las diversas normas establecidas a lo largo de las últimas décadas. De hecho, la ley de principios generales del derecho civil de la República Popular China de 1986, como explicó la profesora Fei Lin, desempeñó en cierto sentido la función de un código civil. Sin embargo, le existía la necesidad de actualización en algunos aspectos del documento. Una reciente de sesión del Comité Central del Partido Comunista, realizada tomada el veintitrés de octubre de dos mil catorce, dio impulso a la elaboración del Código Civil. La comunidad científica de la Legislatura se puso a trabajar. El proyecto fue presentado por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional a consulta política. El texto final de la parte general, tras tres cambios, ha sido presentado y aprobado en la sesión plenaria de la APN el 15 de marzo de 2017 con el mayor número de votos. El texto aprobado que consta de un total de doscientos y seis artículos divididos en once capítulos que llevan las normas básicas, las normas de las personas físicas, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, las normas sobre transacciones legales, etcétera, se materializa en una especie de ajuste fino y actualización de la mencionada ley de 1986. La nueva parte general será la base sobre la que luego se inclinarán las otras partes del Código Civil, como reiteradas por varias partes en las dos sesiones de 2017. Se espera que el Código Civil completo se termine en 2020. El diálogo de China con el sistema y el sistema de Derecho Romano ha sido muy rentable en los últimos años, en cuanto a Italia desde la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado se había asociado al profesor Jiang Ping de la Universidad China de Ciencias Políticas y al profesor Sandro Sipani de la Universidad de Roma Tor Vergata. La colaboración continua hoy en día sigue dando muchos frutos. Por ejemplo, la última conferencia anual de la sección de Derechos Civil y Social de, de Derechos de China tuvo como enfoque el tema de la elaboración de la parte general del Código Civil. La delegación extranjera que se presentó en la conferencia fue encabezada por el profesor Ricardo Cartiri de la Universidad de Roma Tor Vergata. La profesora Aida Quemajer de Carcucci, representante de Tratarración y miembro del comité que dirigió la elaboración del nuevo Código Civil de Argentina, reportó las experiencias del país sudamericano sobre el trabajo. Los principios y reglas de las leyes de China son derivados del sistema jurídico romano, mientras que dentro de esos marcos se ha establecido también elementos propios que característicos de la cultura china de miles de años, así como la cantidad de datos en respuesta a las necesidades que la dinámica de la sociedad del siglo XXI está llamando a cumplir. El sistema se enriqueció, como por ejemplo se expresa la consagración en el artículo nueve de la parte general del nuevo Código Civil de China del principio de conservación de los recursos y la protección del medio ambiente.
0: El punto de acceso a la China de hoy conoce las tendencias sociales, analizadas desde una óptica plural tanto de chinos como de extranjeros.
1: Una mirada a la sociedad china moderna en punto de contacto. Un encuentro
2: maravilloso con el gigante asiático. Acabas de escuchar los comentarios de profesores tanto chinos como extranjeros sobre las disposiciones generales del Código Civil de China que fueron aprobadas el pasado marzo por la Asamblea Popular Nacional. No te olvides de dejarnos tus opiniones en nuestra página web o también nos puedes encontrar en Facebook como Radio Internacional de China en español.